0: świata.
1: Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Witam na wieczorze promocyjnym książki Angole Ewy Winnickiej, wydanej przez wlewnictwo Czarne, które także ufundowało wino tutaj, które będziemy pić po spotkaniu. Dla tych, którzy zostaną właśnie do końca. Dla tych, którzy zostaną do końca, żeby zostało więcej wina, czy... Jak mam to poprowadzić wszystko? Dobrze, zamknę się w godzinie. A jeszcze jeszcze ktoś idzie, także... Ktoś dziećmi, więc może nie wejdą od razu. w wolno wchodzić, oczywiście jak najbardziej, tylko niektórzy się krępują i potem już nie wchodzą. Więc jeśli ktoś u nas nie był jeszcze, to tylko chciałem powiedzieć, że ten lokal się nazywa Faktyczny Dom Kultury i jest prowadzony przez Fundację Instytut Reportażu, która ma na swoim koncie już różne rzeczy. Księgarnie Wrzenie Świata, szkołę, Polską Szkołę Reportażu, co my jeszcze mamy, Ten właśnie tę salę i jeszcze otworzyliśmy wydawnictwo, przy tej okazji powiem, Chociaż może nie wypada, jak tutaj mamy promocję książki innego wydawnictwa, ale się przyjaźnimy, więc polecam dwie nowe książki wydawnictwa Dowody na istnienie, które są już we brzmiu świata. Drodzy Państwo, a ja mam przyjemność prowadzić wieczór na temat, po raz drugi, na temat drugiej książki Ewy, bo bardzo lubię jej pisanie i właściwie można powiedzieć, że znam Ewę od dziecka, od reporterskiego dziecka jej
2: że Mariusz
1: jest akuszerem y, twórczości mojej, na razie takiej nędznej, natomiast... Y, dobrze, to dobrze, nie wcale był, nie
2: nędzna, bo
1: książka... Bo książka Angola to jest kawał naprawdę porządnego, pierwszorzędnego mięsa reporterskiego. Y, wspaniały dokument, niepodbarwiany właśnie i to mi się bardzo podoba i o tym będziemy mówić. Znaczy oczywiście ma, ona swoją formę, bo Ewa jest mistrzynią formy, Z tym, że tutaj oddaję głos swoim bohaterom i jeśli czasami widzimy zdjęcia obcych ludzi, jakieś portrety ludzi, których nie znamy, to Brytyjczycy właśnie się w tych portretach specjalizują. Jak się pójdzie do National Portrait Gallery, to tam właśnie jest dużo takich wspaniałych portretów, kiedy możemy drugiemu człowiekowi zajrzeć prosto w oczy, tak się intymnie obcuje z obcą twarzą, to te te właściwie portrety, bo tak to trzeba nazwać, po czesku to jest takie określenie, że są takie medel, medel, medalionki, medelionki. te medaliony, po prostu, które Ewa stworzyła, to też są bardzo bym powiedział intymne i, i takie, takie bardzo bezpośrednie zetknięcia z ludźmi, którzy zechcieli jej opowiedzieć o swoim losie, najczęściej dość bym powiedział takim przykrym i nędznym i, i opowiadają o tym w sposób fascynujący.
2: Ja Powiedziałam Mariusz, że to, był, że to jest los, nie nazwałabym tego, no
1: nędznym, było, ale złożony może, Złożony los, to znaczy nie jest prosty. O, tak,
2: chciałam. Zgadzam Wiesz, ja y, mówię to dlatego, że słyszę głosy, że na, napisałam tą książkę na zlecenie y, Platformy Obywatelskiej, no. żeby powstrzymać Polaków przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Um, bardzo bym chciałabym, jeżeli to był naprawdę bardzo lukratywny kontrakt, to chętnie bym to zrobiła. Jak Państwo uznali kogoś z platformy, to proszę przekazać.
1: Nie, żartuj. Um, to, strony, rzeczy, nie, nie, Ale z drugiej strony też słyszałam,
2: że jest to taka książka, która gloryfikuje Wielką Brytanię, więc czuję,
1: że wszystko jest w porządku. O, dobry wieczór. Już tylko po lewej stronie są miejsca niestety, tylko tak czy gloryfikuje. To się okaże, czy gloryfikuje. Sobie wybrałem takich kilkanaście fragmentów, kiedy właśnie Polacy mówią o Angolach i taki nam wyszedł z tego taki zbiorowy taki obraz. To może do tego dojdziemy. Bo o czym, o czym jest ta książka? Sobie tak napisałem, o czym ona jest. Otóż jest to książka, moim zdaniem, o ludziach w schowkach na szczotki. Jedni z nich trafili na pracę męczącą i powtarzalną, a drudzy... Mieli szczęście i trafili na pracę niemęczącą i powtarzalną. Poza pracą zajmują się oszczędzaniem. Jedni nie chcą, nie chcą pół życia. Takie bardzo ładne określenie się pojawia, Półżycia. Jedni nie chcą tego pół życia, a inni mówią autorce, że wystarczy im życia ćwierć. Jeszcze mam taki fajny cytat, o czym o czym to dokładnie jest, kiedy się Polak zderza z kulturą obcą i chyba bardzo dobrze to wyraża taki dialog. Jest to małżeństwo, albo para, już nie pamiętam w tej chwili, ona jest Polką, on jest Anglikiem. Jest między nimi taki dialog. Jak mogłaś powiedzieć przy stole, daj mi cukierniczkę? A jak miałam sobie posłożyć herbatę, jeśli położyłeś cukierniczkę na drugim końcu stołu? Zupełnie prosto. Czy miałbyś coś przeciwko podaniu mi cukierniczki? Bardzo cię proszę. Śmieszne. Jak trzeba się namęczyć, żeby dostać kostkę cukru? Za to, jeśli powiem przy teściach, że synek jest chory, zapada głucha, nieprzyjemna cisza. Moja mama krzyknęłaby, mój Boże, co się stało? Teściowa ma jakby pretensje, że naraziła ją na dyskomfort swoją szczerością. W każdym razie zapada cisza. Słychać tylko blaskanie. I to jest taka, taka scenka, która właśnie chyba dobrze ilustruje, ilustruje taki nastrój tej książki. Może nie nastrój, ale takie, takie dwie, dwie siły w tej książce. Z jednej strony ci energiczni, zawzięci czasami bardzo Pełni niepokoju wewnętrznej telepki Polacy i ci nieprzystępni, zamknięci, małomówni, zdawkowi Brytyjczycy. Oczywiście ten obraz jest czasami przez autorkę bardzo świadomie modyfikowany, i nie jest tak, że ten stereotyp jest do końca tutaj, że jak powiem, nie utwierdza w tym stereotypie. Niemniej, takie miałem wrażenie, jakiegoś takiego, takiego gorąca, które zderza się z zimnem. Co ty na to? E,
2: wiesz to no, masz oczywiście rację w pewnym sensie, ponieważ to, co w ogóle zwróciło moją uwagę, co było takim e, momentem, w którym pomyślałam, że fajnie napisać książkę o nowych Polakach w Wielkiej Brytanii, była nabyta w czasie, kiedy pisałam pierwszą książkę o Anglicach, o, co, o, o, o przekonanie, że nie ma bardziej odległej w Europie kultury niż Polska i Anglia. Myślę o emocjonalności, o doświadczeniach historycznych, o kulturze, o wartościach i jeżeli zderzyć to z tymi milionem, a w porywach dwóch milionach krążących pomiędzy Polską, między Londynem a Warszawą Polakach, Pomyślałam, że to jest coś, to jest książka o zderzeniu kultur, po prostu. Oczywiście te cechy, o których mówiłeś, i te, to zjawisko, czy zderzenia gorąca i chłodu, ma największe, największe przełożenie, jeżeli mówimy o klasie wyższej, znaczy, o tych upper class angielskich, bo tam jest chyba najbardziej chłodno i najbardziej konwencjonalnie. I jeśli, jak pewnie zauważyłeś, na budowie stadionu w Wembley stosunki były bardziej przyjazne i bardziej, bardziej naturalne. Ale faktycznie się no, masz rację, tak.
1: Dobrze, to jak wobec tego, a jeszcze jedna rzecz, bo jeśli ktoś nie czytał książki, to tu jest taka fajna, fajna konwencja, że Ewa Polaków nazywa najeźdźcami. To są najeźdźcy. A to jest cytat.
2: Wiesz, ja znalazłam mnóstwo gazet, mnóstwo artykułów w gazetach, przeglądałam je i skonstruowałam z tych artykułów nawet taki wstęp do książki, który byłeś tak miły i czytałeś zanim odjechał on do drukarni. I oczywiście gazety, które nie przyjmują się specjalnie poprawnością polityczną, piszą nas jako na najeźdźcach i naprawdę strasznie mnie wzruszył taki autor, który pisał o tym, że od Wilhelma na najeźdźcy od Wilhelma Zdobywcy, który no, wygrał z, z lokalnymi mieszkańcami wyspy w 1066 roku, w bitwie pod Hastings, Anglia i te biedne wyspy nie przeżyły czegoś takiego jak teraz. Oczywiście możemy mówić, że ma, mieliśmy tutaj Pakistańczyków albo Jamajczyków, albo różnych ludzi, albo to przecież byli ludzie z naszych dawnych kolonii, którzy przeżyli pod naszymi cywilizowanymi rządami wystarczającą liczbę lat żeby się dostosować do naszych standardów. A tutaj mamy nagle żywioł, który nas zalewa. I ten pan, którego cytuję, właśnie mówi, że wpadniesz do rzeki w jakimś naprawdę dobrym hrabstwie w centralnej Anglii, zawołasz help i już nie będzie nikogo, kto cię zrozumie. <śmiech> I co, jak wygląda ta nasza biedna, dobra Anglia? I ja pomyślałam sobie, że ustami na odpowiem tym ludziom, jak właśnie wygląda ich kraj teraz. To był pomysł na książkę. A ponieważ przy Londyńczykach, po mojej pierwszej książce, która strasznie mi dała w kość, ponieważ bardzo myślałam o formie, która byłaby adekwatna do tematów, które poruszałam na tych reportaży, to tu pomyślałam, że pójdę, że zrobię zupełnie coś innego. To znaczy, wcieliłam się w rolę Bronisława Malinowskiego, oczywiście zachowując proporcje, proporcji, żeby Państwo nie myśleli, że jakoś jestem nienormalna. Ale myślałam, e, że będę podróżować po Wielkiej Brytanii i pytać na w kto myślą o tubylce. I zupełnie dałam sobie luz. To znaczy, e, kiedy usłyszałam jakąś fajną historię, to podążyłam za, za tą fajną historię, historią. Kiedy przeczytałam w gazecie, że w Manchesterze rośnie nam gwiazda walk w klatce, to skąd tak to, to znalazłam tą nową gwiazdę walk w klatce. I zapytałam się, jak to jest być, e, walczyć w klatkach w Manchesterze, będąc e, Człowiekiem z małej wioski w centralnej Polsce. Zresztą to jest jedna z bardziej mocniejszych historii, które usłyszałam. Oprócz oczywiście pana, który prowadzi zakład pogrzebowy.
1: To ja ci obiecuję, że o tej klatce powiemy na koniec, bo mi się wydało, że to jest bardzo dobra metafora. O panu z zakładu pogrzebowego to przeczytam fragment. I co jakiś czas zaserwuje państwu takie właśnie, e, powiedział, e, antropologiczne obserwacje bohaterów Ewy Wilnickiej e, na temat. E, no, a to będzie pierwsza. Tak, co jakiś czas taką przerwę na reklamę zrobimy Angolom brakuje odwagi, więc jak mają pieniądze, to negatywy ktoś im załatwia przez telefon. Na przykład Polak im załatwi negatywy w stosunku do innego Polaka. O, to taka jedna. To
2: jest, bo to może jest tak, Państwo się mogli nie zorientować, o co chodzi, ale to opowiada jeden z bardziej um z bogatszych ludzi, pewnie w Londynie, Polak, który...
1: Bo zaczynasz książkę od tych, którzy się dorobili, ustabilizowali, mają firmy? Wiesz,
2: początek był taki, że zaczęłam od pana, który przyjechał tutaj wcześniej niż Polacy najnowsi. I on już, kiedy, kiedy otwarto granicę, on już był gotowy na ich przyjęcie i to był człowiek, do którego trafiali nowi, w cudzysłowie, najeźdźcy. W każdym razie, To jest ten pan, biznesmen biznesmen w branży budowlanej, w branży oczyszczania miasta oraz obecnie rozbudowujący kancelarię prawną w jednym jednym, budynku. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Już na łóżkach tak? Tak. A powiedz, jak ty dokonałaś castingu do tej książki?
2: Wiesz, ja rozmawiałam z prawie 300 ludźmi. No właśnie, a tu, jest, i nawet a tu więcej. mamy
1: 20 Oczywiście to
2: było intuicyjne, redukowałam intuicyjnie. Wiesz, Bo i... zorientowałem
1: się, że w radiu, w TOK FM wystąpiłaś i powiedziałaś, że szukasz bohaterów. Tak, to było tak. tak. To jest jedna, jedna z metod.
2: To było, to była, tak, to była jedna metoda i faktycznie trzy historie e, wzięły się z apelu. Bardzo dużo ludzi w ogóle odpowiedziało. i Wiecie, ja byłam tam, wiecie państwo, ja tam byłam uchem. Znaczy okazało się, że bardzo wielu ludzi, zresztą to jest znak czasu, czy ludzie potrzebują kogoś, żeby ich słuchał? Bo teraz wszyscy chcą mówić, a mało ludzi chce słuchać. Ja takim byłam jeżdżącym autobusami uchem. I naprawdę nie było problemu, żeby znajdować ludzi, którzy chcieli opowiedzieć no, historii. I tak naprawdę bardzo wiele jest takich... Wiecie, pytałam moich znajomych, czy, mm, czy macie kogoś, kto tam mieszka w Wielkiej Brytanii, tam jeździłam. I miałam taką sytuację, kiedy byłam w Manchesterze i rozmawiałam z e, dziewczyną, która odniosła niebywały sukces. Znaczy, jest szefową e, takiego, Boże, święty. Nawet teraz nie potrafię powiedzieć czego. E, to jest taka naukowa, <słysza> tak,
1: ale naprawdę.
2: Ale opowiem to opisowo, bo. O, pewnie to jest to tak? Ktoś z Państwa pewnie jest na tyle wykształcony, że będzie wiedział o co mi chodzi. To jest instytucja, czy szereg instytucji, które są takim pośrednikiem między uniwersytetami, czyli między taką fabryką idei, a fabrykami, które te idee wprowadzają w życie. Oni jakby racjonalizują wariactwo albo też inwencje. Tak. To nie są parki tematyczne, bo parki tematyczne to zupełnie coś innego, ale to jest coś bardzo podobnego. W każdym razie ona tam zajmowała się właśnie tym, o czym mówiłam, ale wiedziałam, kiedy już byłam w trzeciej godzinie rozmowy z tą panią, że nie ma takiej mocy, żebym przetworzyła jej historię na interesującą powieść. Znaczy nie ja. Jakby to jest ponad poza moimi kompetencjami intelektualnymi. Chociaż Uważam, że takich ludzi powinno się stawiać na e, w świetle reflektorów i pokazywać, co osiągnęliśmy w Wielkiej Brytanii. Ale w międzyczasie przyszła sąsiadka, która powiedziała, że właśnie wraca z domu opieki nad niepełnosprawnymi i dzień był po prostu do dupy. I kiedy zaczęła opowiadać, co i zrobił jej szef hinduski, to pomyślałam mamcie. I to była ta historia, którą opisałam w tej książce. I Państwo się zorientujecie oczywiście, jeżeli poddacie się uważnej lekturze, która ta osoba jest którą osoby spotkałam no zupełnie przypadkowo. I tak zdarzało się wielokrotnie. Znaczy, naprawdę zawiesiłam znaczy, patek i worek na pensje i jeździłam po tym kraju. Nawet znaczy, dotarłam do Belfastu. Yy,
1: tak, Belfastem to się y, właściwie kończy, bo Belfast jest pod koniec. Tam jest taka pani, która, już jesteśmy przy Belfaście, która m- mieszka w twierdzy betonowej. Yy,
2: niepotrzebnie, chciała kupić sobie tanie mieszkanie. Ale
1: to jest, bo to jest taki przypadek, ten bel, bo jeszcze pojechać do Londynu, no to jesteś w takim jakimś świecie, który znasz. Troszkę. Czy domyślasz się, co to za świat? Ale w Belfaście to miałem wrażenie, że, ona już, że, że tam się trafia na antypody. I nagle yy, yy, Polka, która kupuje yy, bardzo tanie mieszkanie na parterze i właściwie wszystkiego odpowiada, bo kredyt nie musi być duży, okazuje się, że... Yy, że...
2: No nic nie trafiła na... na tak. Bo w Belfaście trwa dalej wojna i praktycznie Brytyjczycy nie mówią specjalnie o tym, ale gdybyście Państwo zapytali w szpitalu w Belfaście, który oddział jest najbardziej rozwinięty i ma najlepszych specjalistów, to jest to oddział ortopedyczny, który łata przestrzelone kolana przez Państwa, którzy jeszcze nie, nie myślą o tym, że Irlandia jest, którzy myślą, że Irlandia powinna być wolna. Albo, no.
1: Można wchodzić. A ona ma dom przy takiej to się furce. Nie słyszę, a, wiecie. bardzo mnie. To ma dom taki przy furce, którą się tylko otwiera, żeby czasami można było przechodzić między częścią tak, protestancką tak, tak, a katolicką. to się nazywa
2: mur pokoju. Przez mur pokoju może dwa razy dziennie
1: przechodzić. Dlatego na tego tak. nie działa.
2: Tak, znaczy a, a, akurat jest tak, że bardzo niewielu ludzi wyjeżdża do Irlandii Północnej dobrowolnie. To są ludzie, którzy wpadają w największe pułapki, czyli dają się złapać na agencję pośrednictwa pracy. Który, które mówią, że jest bardzo atrakcyjna praca w fabryce Pekonu i że człowiek za dokładanie marchewki do nóżki kurczaka przez 10 godzin dziennie będzie miał atrakcyjną pracę i wróci jako milioner bo po jakimś czasie. Ale
1: to jest nieprawda, bo musiałby to być 100 lat, 100 lat pewnie. Furtka w murze otwierana jest dwa razy dziennie w godzinach wynegocjowanych przez lokalną społeczność. Kiedy brama jest otwarta, przychodzi przez nią młodzież z waśnionych sąsiedztw Dochodzi do incydentów. Musieliśmy walczyć z Belfast City Council, żeby okratowali jej wszystkie okna. Postawili płot, zalali cementem, włożyli na sztorc kolce stuczonych butelek. Pani żyje w twierdzy, ale taniej. No właśnie,
2: tak to sami się zdarza, kiedy człowiek nie, nie przyłoży się do wyjazdu yy, za bardzo.
1: Jest w tej książce mnóstwo historii wzruszających, mnóstwo dowcipnych. A, dobry wieczór. W połowie już jesteś. A tutaj są miejsca bo tak po tej stronie, tu. Jest jakiś... szkawina,
2: badat,
1: tak, a tam wy w sobie może się nie wcześniej e, Otóż są historie dowcipne, są historie jakoś przerażające, są historie smutne, są takie do płaczu.
2: Są też wesołe, Mariusz.
1: Wesołeś, są też, tak. Tak, dobrze. Czy mogę przyznać fragment, czy wolicie fragment o miłości i śmierci, czy fragment o O rozwoju. O rozwoju. Mariusz, przeczytaj dwa. O miłości i śmierci. Dobrze. Mówi, już powiem jaki bohater, żeby, bo należy szanować bohatera nie. i powiedzieć, kto to mówi. Jacek 41 lat Londyn. Tytuł tego rozdziału Czule otwieram wieko trumny. Trumny też wymagają czułości. Jest dużo stron internetowych, gdzie się można zapoznać. Tysiące mężczyzn i kobiet. Kto jak chce. Ludzie dużo pracują. W Londynie są potworne odległości. Te związki nie rozwijają się jak powinni. Czyli, że poznałem dziewczynę, najpierw nieśmiało do niej zagaduję, idziemy do kawiarni, może w następnym tygodniu do kina i ten związek kwitnie. Miłość się utrwala i zostajemy ze sobą. Tutaj w ciągu tygodnia nie da się rady spotkać. Bo się pracuje do dziewiątej. A w knajpie to do dziesiątej, więc sobota. Do kina nie jedziemy, bo drogo. I nic nie można zrozumieć. Do kawiarni też nie, bo za drogo. No więc wczoraj poznaliśmy się przez internet. Dzisiaj umawiamy się na piwo, potem robi się późno. O, nie masz jak wrócić do domu, więc zostań u mnie. No co potem, to wiadomo. Tylko, że jak się człowiek obudzi, to nie ma o czym rozmawiać. I bliskość zanika. I za tydzień, czy za dwa tygodnie... Nie ma się ochoty na podobną wyprawę na drugą stronę miasta. Samotność żre jak żarła. Tak więc ponad połowa moich klientów to samobójcy. Młodzi mężczyźni, 25-35 lat, strasznie mi ich żal. No umierają niepotrzebnie, można powiedzieć. Kolega z Polski, który dla mnie odwozi klientów do Polski, bardzo się dziwi. Czasem po trzy, cztery ciała wiezie. Nie znam żadnej kobiety, która by sobie coś zrobiła. Mężczyźni natomiast się wieszają. Ostatni przypadek miałem w zeszłym tygodniu. Chłopak 28 lat włamał się do polskiego kościoła w środkowej Anglii i powiesił na klance. Ten chłopak miał problemy ze sobą. Był agresywny nie układało mu się z dziewczyną. Dwa miesiące temu się rozstali. Dziewczyna akurat bardzo się ładnie zachowała. Zapłaciła za transport do Polski. Włożyła mu do trumny wszystkie potrzebne rzeczy. Krzyż, łańcuszek, pieniążek bo on pochodził z regionu, w którym trzeba mieć pieniądze w trumnie. Czytać dalej? Fajne, nie? Dzięki. Ty tylko dziękuję tym bohaterom. Też. Wszyscy mnie pytają, czy się boję moich klientów. Nie boję się. Ja nie że w życie gdzieś tam, choć może ostatnio nawracam się trochę. Klienci mi się po nocach nie świą. Czasem do nich mówię, pogłaszczę. Uważam, że jestem w porządku do zmarłych. Nie mam klientów z wypadków, którzy mogliby wyglądać nieładnie. Ci moi wyglądają jakby spali. Jedynie ślady po sekcji zdradzają, że są wisielcami. No i może pęka na szyi. Problemem technicznym jest być może nadmierna oszczędność rodziny. Miałem ostatnio samobójcę, którego rodzina zdecydowała, że sama weźmie samochód kombi i przywiezie tańszą trumnę z Polski. Mnie wynajęli do wypełnienia formularzy i przyjęcia zwłok. Ubrałem denata w strój ludowy. Wkładłam to trumnę. A trumna za mała, nogi wystają, wyjmuje poduszki, nie działa, głowa w lewo nic, w prawo nic, jak w horrorze po kremacy za dwie godziny. Rodzina stoi i patrzy, w końcu podjąłem mu nogi w kolanach. Nie dość, że gość popełnił samobójstwo, zostawił córkę, syna, byłą żonę i siostrę, to jeszcze go posłali w ostatnią drogę w za małej trumnie. Jeśli chodzi o problemy strukturalne, to bardzo trudno zostać członkiem tutejszych towarzystw funeralnych. A chciałbym należeć, bo wtedy mój zakład byłby wymieniony na specjalnej ulotce, którą rozdaje się w szpitalach. Teraz wielu klientów przychodzi mi koło nosa. Muszę jednak powiedzieć, że wyszedłem na prostą. W święta mam duży ruch, wakacje mniejszy. Czasem dziesięciu klientów miesięcznie, czasami dwóch. Sprzedaję też dużo urn i trumien, rozwijam nowe gałęzie biznesu. Akcesoria pogrzebowe to jest przyszłość. Bardzo lubię moją pracę. Rodziny klientów są ogólnie bardzo sympatyczne. Zapraszają mnie na uroczystość, wymieniają potem SMS-y. Jak bliscy znajomi. Wielu Polaków robi wielkie oczy, jak mnie widzi. Bo większość pracuje w, pracuje w prostych usługach. A ja mam zakład pogrzebowy. Jest pasja. Jest i duma. Może jeszcze po skryptu, go czytam, od, od autorki. Mniej więcej rok po rozmowie Jacek przesłał list. Chcę się pochwalić, że moja działalność nabiera tempa. Aktualnie przygotowuję jednocześnie sześć pogrzebów na terenie Anglii, łącznie z pogrzebem pana Franciszka, który został zamordowany w Londynie dwa tygodnie temu. Może pani słyszała? Nawet weekendy mam zajęte. Taki trochę śmiech przez łzy. Ale to jeden z najciekawszych bohaterów z wspaniałym językiem. Długo rozmawialiście? To oczywiście przeczytałem tylko maleńki fragment tego, tego rozdziału.
2: No, to, jak się domyślasz, bardzo trudno się było z panem Jackiemu mówić, bo był ciągle zajęty. Ale omówiliśmy yy, się w jakimś pawie w yy, Hammersmith w zachodnim Londynie i ta rozmowa nie była długa, to znaczy pan y, Jacek jest jednym z takich bohaterów, o których mam absolutnie tak. To znaczy wiedziałam, kiedy pan Jacek przyszedł i zaczął mówić, że, że jest moim ulubionym bohaterem. że to znaczy, w sensie oczywcie, y, y, mówię to w cudzysłowie. Czy wiesz, mówimy o, o, o Polakach w Anglii, trochę się, wiesz, tak śmiejemy i taki obraz się tworzy. Nie czy... Y, y, y. Taki, który chciałby, żeby był uproszczony, bo strasznie wielu ludzi, w tej książce też oni, są, też oni występują, to są ludzie, którzy tam rozwijają skrzydła. Znaczy to są ci ludzie, którzy myślą o Wielkiej Brytanii nie jako ucieczce, tylko jako rozwoju. Tylko to są naprawdę ludzie, którzy mają, są bardzo dobrze wykształceni, którzy w większości mają wolne zawody, którzy um, są młodzi, nie mają rodzin. Znaczy, to są te cechy, które powodują, że tam możesz naprawdę osiągnąć, co chcesz. Absolutnie. Więc y,
1: problem jest tylko taki, że ich jest bardzo mało. O, A jak już mówimy o tych cechach, bo tak, jedną z takich cech y, wyróżnił, to jest zawziętość, że jak jesteś zawzięty, to to się tak. bardzo bardzo przydaje, ale czy y, jest na przykład jakaś, jakaś jeszcze inna wspólna cecha? Co, co im najbardziej pomaga? Czy gdybyś tak mogła w, w, w takim wspólnym jadownictwie? Tak, ambicja. ambicja. Ambicja, której
2: nie mają y, Anglicy. Y,
1: ambicja, której nie mają Anglicy? W
2: takim wymiarze jak my. Znaczy, takie absolutne, tak ambicja bo to jest właściwe słowo, zresztą Adam, to są dwie osoby, które tutaj spędziły w Wielkiej Brytanii trochę czasu. Adam, ja bardzo bardzo chciała, że jeżeli ja się mylę, to żebyś, bo Adam jest człowiekiem sukcesu właśnie, który akurat nie jest bohaterem tej książki, tylko występował w poprzedniej, ale gdybym mówiła coś o tych rzeczy, to koryguj mnie, dobrze? Czy na razie jest OK Na razie, na razie tam pracował w city londyńskim i on pewnie będzie wiedział, że jak się pomylę, to mam nadzieję, że będziesz podnosił rękę i mówił, że coś jest nie tak. Znaczy ambicja, tak. Znaczy, natomiast ambicja i szklany sufit. Znaczy jest tak, że Polacy nie, osią- nie przekraczają pewnego pułapu, zwłaszcza w londyńskim city. Znaczy, to jest taka bolączka i-, i przykrość, która spotyka. Ale żeby być i tak dobrym w londyńskim city, należy podjąć nieodbywały wysiłek. Zresztą jedna historia o tym mówi, o tym człowieku, który studiuje książki o Języku, książki lingwistyczne, po to, żeby nie być obcokrajowcem pracującym w firmie doradczej prawnej, tylko być obcokrajowcem, który, o którym Anglicy będą wiedzieli, że podjął wysiłek, żeby poznać naj, najbardziej angielskie z angielskich wyrażeń, w którym Anglicy, tylko Anglicy się posługują i tylko wtedy, kiedy są między sobą.
1: I to, to on to... mówi o tym języku angielskim, który jest zagrożony już Ta. właściwie. Jest Ta. w zaniku, Ta. ponieważ się pojawiły te inne angielskie, kanadyjskie, amerykańskie, hinduskie.
2: I najgorszy ze wszystkich języków urzędników Unii Europejskiej, który jest pozbawiony wszystkiego. Po prostu flaków, serca. Tylko to jest taki, żeby kupić sobie kawę czy herbatę. No, bo dostać milion euro, czy dwa
1: miliony euro. Taki język. Ale tam w wielu historiach się pojawia właśnie akcent. Yy, mówi się o akcencie brytyjskim i, i jakby od tego akcentu zależało wszystko. Jakby to był taki nie, nie, niekoniecznie języczek uwagi, ale coś więcej nawet. Że właściwie jak nie popracujesz nad akcentem, to możesz spać na dno, a jak popracujesz nad akcentem, to możesz stać bardzo wysoko. Znaczy, bez względu na to, może być taką samą osobą, tylko z akcentem lub bez. Tak, Takie mam wrażenie.
2: Tak, znaczy na pewno jest tak, że Wielka Brytania, mimo y, całego takiego y, y, czapki poprawności politycznej, I oczywiście to jest bardzo cywilizowany kraj i ma wielką tradycję w przyjmowaniu innych innostrańców, że tak się wyrażę. Nadal jest krajem, gdzie lepiej być Brytyjczykiem niż nie Brytyjczykiem. I to w dużym stopniu. Ameryka nie jest takim krajem. Tam można być przyjezdnym i być równie fajnym gościem. A Wielka Brytania, zwłaszcza w wyższych klasach społecznych, Yy, już nie, a klasowość w tym kraju od pewnego szczebla jest naprawdę, yy, funkcjonuje.
1: Tam, yy, miałem przy wielu z tych historii takie wrażenie, że opisujesz takie małe Auschwitz, takie miniaturowe, Jezu. ale takie psychiczne Auschwitz, które ludzie sobie nawzajem yy, robią. Boże, yy, 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 No, no bo Słuchaj, co druga. Znaczy, w jakiejś no. bardzo słabo płatnej pracy, yy, wzajemne wykorzystywanie się, wykorzystywanie przez pracodawców i taka najmocniejsza historia, to jest historia pokojówki w hotelu, która z, z jakby wybija się ze swojego nieszczęścia, ze swojej naprawdę pracy. próbuje strasznej pracy. Próbuje, występuje na takim wiecu wyborczym, słabo mówiąc po angielsku. No i coś osiąga, to jeszcze jest niewiele, ale cała jej droga jest bardzo imponująca. Właściwie to chyba jest Naj- taka dla mnie najmocniejsza bohaterka tej książki. Powiedz o niej trochę jak na nią trafiłaś. Czy
2: znaczy, to jest bohaterka, która była bohaterką też i polskiej prasy jakiś czas temu, bo to jest ta pani, która mm, wywołała, o której się pisało, że wywołała błąd w londyńskim Hiltonie. I yy, ona była tą pokojówką, która pomyślała, że nie chce być oszukiwana. Chce pracować tyle godzin, ile, na, na ile opiewa jej kontrakt, i chce mieć też prawo do dwóch dni wolnych w tygodniu. I to zdecydowanie bardzo wnerwiło pracodawcy, ponieważ Hilton wolał zatrudniać osoby, które nie miały podobnych wymagań, mimo podpisywanych umów. I nie było to. Nie, Hilton nie, nie spotykał się często z takimi m, buntami, ponieważ zatrudniał pokojówki ze wschodniej Europy, które nie mówiły po angielsku. Pokojówki miały rodziny i miały dzieci, do których wracały późną nocą i bunt i robienie krzywdy pracodawcy nie było w ich mocy i też nie było w nich, nie miało siły na buntowanie się. A Basia, moja bohaterka, pomyślała, że nie pozwoli na to, żeby, żeby tak się działo i zaczęła taką samodzielną walkę z pomocą związków zawodowych. Lokalnych. Jak się później okazało, te związki zawodowe potrzebowały Basi po to, żeby e, zrobiła show na konwencji przedwyborczej, gdzie wszyscy kandydaci na burmistrza Londynu się spłakali naprawdę jak, jak norki. Nie, to śmieje się jak norka.
1: Spłakali się jak Bobry.
2: Jak Bobry. Obre mi się mylą po prostu. Ale wszystkie, oba mają duże zęby więc spłakali się jak Bobry, kandydaci, Boris Johnson płakał i yy, Ken Livingstone płakał i jeszcze ci wszyscy inni. I ona przetarli. była przerażona, jak potem
1: usłyszała swoje nagranie, że mówiła pipul People, ludzie. Tak. A, a i tak dostała stednikowejszy.
2: I tak dostała stednikowejszy, bo musiała dostać, ponieważ to była konwencja, gdzie ktoś musiał powiedzieć te wszystkie trudne rzeczy, a kandydaci na burmistrza musieli płakać. I to był teatr bo później te związki powiedziały o rany boskie, to teraz musimy ci znaleźć jakąś pracę, bo troszeczkę nie możesz wrócić do tego się bo cię zaraz zwolnią. A, Baś, a Basia myślała, że, że to właśnie jest początek rewolucji i ona będzie stała na czele rewolucji, a to była tylko kampania wyborcza i Związek Potrzebował jeszcze więcej członków, którzy będą
1: płacili swoje składki. Tak, ale, ale pa, y, pani Basia mimo tego, że może nie wygrała do końca, y, mówi, kiedy wyzdrowieje, będę pomagać osobom, które tego potrzebują. Ponieważ, zrozum, ponieważ zrozumiały, że inaczej zajeździ się je na śmierć. Pozbieram dziewczyny z innych hoteli, sprzątaczki z biur, którym obcinają pensje i dodają godziny. Będę prowadzić wykłady uświadamiające. Y, na początku człowiek myśli, że ci Anglicy są tacy mili i bezproblemowi. A potem się okazuje, że zatrudniają najchętniej nielegalnie, albo płacą jedną pensję za pracę na dwóch posadach. Obcinają holideje i nic ich nie obchodzi. Sąsiad z pokoju obok, kelner też pracuje za barem. A jak trzeba, to idzie do kuchni. To wszystko za najniższą stawkę. Jest przekonany, że złapał pana Boga za nogi. To
2: prawda. Czy to wszystko dotyczy ludzi, którzy nie są wykształceni i nie znają języka angielskiego i których, których wyjazd do Wielkiej Brytanii nie był podparty jakąkolwiek przygotowaniem. Przygotowanie. Czy to jest największy kłopot? Bo tak jak mówię, ci, którzy, mają, którzy mówią po angielsku, albo przynajmniej wiedzą że mimo tego, że pracują 10 godzin w fabryce, to muszą spędzić następne godziny po przyjeździe do pracy do, swojego, do swojej dzielonej z 16 innymi osobami, chciałbym powiedzieć nory, ale do swojego domu. Jeszcze następne dwie godziny, żeby nauczyć się angielskiego, że ci będą zwyciężać. Bo też w tej książce znajdziesz historię o ludziach, którzy czują się teraz wolni. Znaczy jest dziewczyna, która, czy chłopak, który już może mieszkać ze swoją dziewczyną, a nie z rodzicami we wsi, w której, z której pochodzi, nie miałby na to szans, ponieważ nie byłoby możliwości, żeby jakkolwiek zarobili na, na własne mieszkanie. Są ludzie, malarze, graficy, yy, prawnicy, którzy tam, mimo tego, że pewnie nie zajdą tak daleko jak ich anglosascy koledzy, i tak będą yy, żyli w świecie, który im się bardziej podoba, bo się też wielu osób wyjeżdża z Polski po to, żeby odetchnąć, znaczy, że duchota też naszego takiego życia politycznego, społecznego, takie zakleszczenie, które ludzie odczuwają,
1: bardzo to głębnie też przeszkadza. A dobrze, a którzy prosili Cię o zmianę danych? Nie właśnie nie mogę, ci, ale no nie, nie mogę nie, nie, powiedzieć o tym. Ale ci, co właśnie już odetchnęli i nie chcą, żeby tu się dowiedziano o tym, że oni odetchnęli, czy właśnie ci, którzy nie odetchnęli jeszcze, używając tego co tego odetchnąć?
2: To byli ci, którzy, których historie mogłyby zranić bliskich, albo nie tylko zradzić, to zdziwić, ponieważ utrzymują swoje zwycięskie historie, znaczy swoją zwycięską twarz przed swoimi bliskimi w Polsce. Ale według mnie to kilka takich osób jest. Są to osoby, których portretów państwo nie macie (grych) w książce. Ja bym tego nie zrobiła. To znaczy dla mnie te historie są właśnie zwycięskie. Historie człowieka, który miał źle i ma dobrze. Ale się okazuje się, że jednak...
1: A um... czy y, któryś, kru, k- ktoś z nich czytał o sobie przed drukiem? Czy nie pozwalałaś na to? Ci, czy...
2: którzy prosili, to ja im wysyłałam to do...
1: I to są te historie, które potem są najkrótsze w książce właśnie?
2: Nie. 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 Ja wiem, Może jestem okropna, ale miałam tą historię... Miałam taki... Wiedziałam, że pierwszą historię, która jest w książce muszę pokazać y, bohaterowi. Ponieważ w rozmowie był niezwykle...
1: Uważał na słowa i był precyzyjny,
2: nie? Tak, tak można powiedzieć. I pomyślałam sobie, że to jego, że że powinnam dla jego dobra tą historię mu przeczytać. I pojechałam do Londynu i pomiędzy innymi spotkaniami umówiłam się z panem. I siedziałam przed nim na takim stołeczku i czytałam tą historię na głos. I pomyślałam sobie, że zaraz przyjdą ochroniarze i mnie wyrzucą na zewnątrz biurowca. I pan powiedział, że ma pani słuch, naprawdę. Tak właśnie było. <śmiech>
1: Świetnie. To zobaczycie państwo, to zobaczycie, że to był naprawdę dosyć odważny człowiek. jest. Nie, on mówił tutaj bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Bardzo. Y, I taki jest, taki, taki się czuje takim przywódcą właściwie mentalnym on, yy, Polaków. może oni nawet nie wiedzą o tym,
2: że jest tym przywódcą, ale on się czuje tak... Myślę, że wiedzą. Ci, którzy wiedzą? u niego pracują, na pewno wiedzą, że nie można, y, że jak on jest szefem.
1: Więc on opisuje, jak dla swoich pracowników, opowiadał, jak dla swoich pracowników zbudował domy i mówi tak: Jak już ten Polak miał swój popyt, to musiał gdzieś mieszkać. Zbudowaliśmy więc domy na wynajem. Założyliśmy gazetę z ogłoszeniami, żeby Polak mógł odnaleźć to, co go interesuje. Kiedy przyszedł wreszcie rok 2005 i Polacy zaczęli przyjeżdżać wielką ławą, to ja im w duchu powiedziałem: powiedz, właśnie taki przywódca, który też mówi ludziom, ale w duchu: Wynaleźliśmy dla was kółko sprzątanie, budowlanie, budowlanka, mieszkanie, pobyty i gazeta. Tak więc idźcie i się rozprzestrzeniajcie. To jest naprawdę duchowy przywódca, tylko że on w duchu się komunikuje. Ale jest to naprawdę fajne, bo ty masz słuch, cholera, ty jesteś... Jesteś ucho, no. Mówi,
2: Żebyś tak. wiedział, Mariusz
1: ja się tego angielskiego uczę i... <grym> <grym> Ale już po polsku to ciebie mówi.
2: Oni nie, po polsku, tak. No, Brytanii też w, jednak większej w naszym ciągu mówi po angielsku.
1: Tak. Kochana, no bo ja Ci dam radę od tego pana właśnie. Tego...
2: Pana Wojtka.
1: Pana Wojtka, lat 54. No. Zachód to nie jest bajka. <grytania> Dlatego trzeba lawirować między mentalnością Polaka i Anglika. Mówić, a mówić to są dwie różne rzeczy. Mówić, a czuć to są naprawdę dwie bardzo różne rzeczy. Polak nie jest w stanie wyrazić odczucia. Opisać refleksji po angielsku. A Angol zawsze będzie wiedział, że ja to ja, a on to on. No i takie tutaj ma. Zacznijam ma...
2: się, że pan Wojtek, mimo takiego beta języka, mm-hmm. czy też jest niezwykły. Jak przeczytasz tę historię, to wiesz, dlaczego od osiągnął sukces tak. i mam, jest milionerem. I naprawdę uczę się uchwa. od niego, i wtedy studiuję tą historię i staram się, jakby iść jego drogą. <śla>
1: myślę, że ten umierający zawód dziennikarza to był jakiś naprawdę ślepa uliczka, ale... Ty nie jesteś dziennikarką, bo ty jesteś reporterką. będę Ty jesteś reporterką, to proszę Państwa, już tak na koniec, zanim oddam Państwu, zanim jeszcze zapytam o zdjęcia i oddam Państwu głos, to chcę powiedzieć, że Ewa jako reporterka, która taka, która jest reporterką, która kontynuuje takie najlepsze tradycje polskiej szkoły reportażu, jest bardzo uważna na szczegół. Ja, jak czytam, jej, czytam tę książkę Angole, to troszkę jakbym czytał wspaniałe teksty polskich reporterek z lat 70 które opisywały właśnie robotników z fabryk, którzy mówili swoim wspaniałym językiem. I Ewa ma taki, tak, tak umiejętnie wydobywa szczegół i właściwie ta książka to jest taki, to bym powiedział, to jest festiwal szczegółów. Ja dam Państwu taki przykład, tylko 146, taki festiwal ja to szczegółów. To naprawdę to czytałeś książkę. Ja, Proszę Cię
2: nie, no bo kto czyta teraz książki przed prowadzeniem spotkania
1: no, no na przykład bohaterka mówi tak yy... mówi tak Monika lat 38, Londyn chodzi o ciasnotę I jest takie zdanie kiedy się kąpałam tłuszcz z odgrzewanych klopsików pryskał mi na tyłek bo to była łazienka, łazienka w kół. proszę bardzo, 153 jest jakiś piękny Piękne zdanie. Znaczy jest dużo pięknych, tylko dla przykładu. Proszę bardzo. O! Matka, która... E, samotna matka z dzieckiem. Mówi, mówi takie zdanie. Wygooglowałam tatę syna. To czy nie jest piękne? Chociaż mogłaby powiedzieć, y, mogłaby powiedzieć, y, spróbowałam odnaleźć ojca mojego dziecka, nie? Ona wygooglowałam tatę syna. Jest tu coś, coś pięknego. Jeszcze 259, takie O! Proszę bardzo. W wyniku stresu spowodowanego zbyt szybko przemieszczającym się bekonem oraz w wyniku przeciążenia organizmu dostałam wylewu w gałce ocznej. I czasami, proszę Państwa, to są takie zdania, piękne zdania, piękny język, którzy bohaterowie po prostu no, prezen- dają nam prezencie te zdania, a czasami trzeba wydobywać. Yy, I na przykład interesuje mnie, czy, 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 czy ta pani od razu sama z siebie powiedziała, że googlowałam tatę syna? Tak. Sama z siebie? Tak.
2: Znaczy naprawdę nie, mhm. y, starałam się nie, nie, nie dodawać nic, oczywiście znaczy, redukowałam, ale nie dodawałam. Tu
1: jest miejsce, tu zależy. Za. Pan
2: powiedział, już następne spotkanie
1: przyszedł. Czasami to jest tak, że na przykład bohater czy bohaterka powie, szukałam ojca mojego dziecka. No i to brzmi tak, no możemy to napisać, ale to jest jakiś taki język neutralny. Tu, 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 tu jest Wprawdzie kończymy, ale zapraszam. Jest wino. I, I ktoś mówi, szukałam ojca mojego dziecka. No i to można napisać, ale reporter chce czegoś więcej. Chce czegoś, chce zdania, które przykuje uwagę. No i a jak pani tak. szukała? No, googlowałam. Aha, czyli pani, no tak, tak pani redaktor, wygooglowałam ojca mojego dziecka i już, już mamy to zdanie. Czasami się trzeba namęczyć, żeby te szczegóły wydobyć. A tutaj miałaś te prezenty od losu, tak? Że
2: tak, ale oczywiście były też momenty, że ja też wiedziałam, czego chcę. Wiesz, no, to tam, o, że to wiadomo, że człowiek siedzi, rozmawia i wie, tak. yy, czego potrzebuje od bohatera. Znaczy, potrzebuje szczegółów. A tutaj pani Monika była, była też prezentem reportera. Tak.
1: To powiedzmy jeszcze o tych zdjęciach, które tutaj za nami sobie rotują. To są zdjęcia, które ilustrują książkę, kolorowe. To byłoby bardzo ładnie jest rzecz wydana przez Wydawnictwo Czarne. Nie wszyscy bohaterowie są na zdjęciach, ale koncept, znaczy koncept był taki, że jedzie fotograf, który robi większości bohaterów zdjęcia tak. i one mają być mniej więcej jednorodne, tak? Tak.
2: Że, znaczy, z pod jednej ręki,
1: z pod jednego tak, oka. To w
2: ogóle też jest przypadkowa historia, bo spotkałam... Poznałam fotografa w Belfaście, kiedy pojechałam do Oli, dziewczyny, która tam mieszka. Mariusz Śmiejek. Mariusz Śmiejek. I z Olą mieszka Mariusz Śmiejek, który... Ponieważ tam, jak już przyjechałam do tego Belfastu, to zostałam dwa, trzy dni. Ola mnie przyjęła i mieszkałam u nich w domu. I i rozmawialiśmy, bo on im pokazywał zdjęcia, okazało się, że jest fotografem. I on pokazał pokazał mi swoją absolutnie wstrząsającą, reporterską historię z Belfastu, on fotografuje ludzi jeszcze zaangażowanych wciąż w konflikt między Republikanami a Brytyjczykami. I pomyślałam, że to jest facet, który będzie potrafił zrobić bardzo dobre reporterskie zdjęcia, że on to czuje ten klimat, był chętny. Wiedziałam, że to nie jest tak, że też wydawnictwa skaczą z radości, jak człowiek przyprowadza obcego fotoreportera, ale Chapman bardzo był zadowolony z tego. On zgodził się zrobić zdjęcia i faktycznie nie nie jeździliśmy razem, on odbył tą podróż po mnie. nie wszyscy ludzie zgodzili się na zdjęcia, ja to absolutnie rozumiem. Ale myślę, że te, które zrobił i te, które które zrobił, które uzupełniają tą historię są naprawdę fajne.
1: Nie Fajnie jest widzieć tych bohaterów, rzeczywiście ja się zlupałem razy na tym, że ten, kogo sobie wyobrażałem, że jest właśnie postawny i gruby, to jest z tobą albo odwrotnie. To jest bo... Takie nieoczywistości są przyjemne. Drodzy Państwo, to może zanim jeszcze fragment o rozwoju na przykład przeczytam tam na koniec, to... Pani ja też
2: chciałam powiedzieć, że to jest też takie zdjęcie bardzo bliskich mi ludzi. No. Też, też, to jest Michał Gara, Państwo znacie, Michała Gara, i Rodzinę, w Kasińskiej. To była moja baza w Londynie. To są moi przyjaciele, którzy mnie przechowywali zawsze, jak tam byłam. Mieszkałam i oni, ponieważ są, on jest socjologiem, ona jest Taka antropologiczna, socjologiczna historia. Tak, tak. Oni mi, ja przychodziłam z miasta i takim, z tymi wszystkimi historiami oni tak mi właśnie racjonalnie rozkładali, że to jest właśnie tak, a to tak, a to, a to, to, to już mieliśmy to w 1968, a to mhm. zaczęło się w 90., więc nie ma nic zaskakującego. Bardzo to też były fajne rozmowy. Zresztą jego historia też jest niezwykła.
1: Przy okazji mają Państwo tutaj przykład, że ta książka jest o bardzo różnych ludziach, są także właśnie inteligenci są też tacy, którzy jakby są swoimi własnymi, powiedziałbym, psychoterapeutami albo socjologami, siebie sami też. Proszę, nie? Nie, 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 nie. teraz to tutaj fragment rozwoju czy, czy, tak, trzymam za zanadrzu czy, czy gdyby nie było pytań, ale ja nie wierzę, żeby nie było pytań. Bo nie było spotkania u nas, żeby nie było pytań. Może od tej strony zaczniemy? A nie spodziewaliście się. No. Musicie przygotować dwa pytania, bo inaczej nie ma mowy o tym winie. Czarek, ty, ty Czarek, masz jakieś pytanie? Czyż ona ci już wszystko powiedziała? No ja mam Bo to ja
0: Tak, no, chciałam zapytać autorki. Przepraszam, bo jestem trochę zaskoczony. Nie, ale miałem takie poczucie, jak Ewa to pisała, że to była taka tytaniczna praca, bo to wszystkie te nagrania trzeba było odsłuchać. I ja mam wrażenie, że Ewa, może to nie jest pytanie, a stwierdzenie, że ona ma taki, o czym ty Mariusz mówiłeś, mały spuch, ale też nie ośmiesza tych swoich czy te, bohaterów. Bo ja, to się bo, ja pana, bo ja pana Wojtka historię przeczytałem jeszcze bez redagowania i wydawało mi się, że on jego język był taki, który mógł go ośmieszać. A Ewa z nim zrobiła taki portret, który nadaje mu pewną szlachetność. I myślę, że to jest taka cecha, która rzadko kiedyś... To znaczy ona się zdarza, ale trzeba mieć niebywałe wyczucie, że ten człowiek jest śmieszny, radosny, przynosi nam radość, a nie jest ośmieszony. I ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy się w, tym, w tej książce znajdują, nie mogą, nie czują tego, że mogliby być ośmieszeni. I chciałbym zapytać, jak to się. No, Bohater jest w stanie więcej zaakceptować, y, y, niż no, Ty sobie pozwalasz na to. Skąd się bierze ta Twoja wrażliwość, dociekliwość i no, nieprzekraczanie granic? Ale pytanie. <śmiech>
2: <śmiech> Nie, czy to jest absolutna intuicja to znaczy, i pewnie lata praktyki. No. Tak myślę, Mariusz, no, skąd się takie rzeczy biorą? Ja, ja mogłem. Znaczy, ja nie, nie jestem jakoś specjalnie szkolonym człowiekiem w reporterce, czy tutaj kolega był takim pierwszym e, człowiekiem, który mi powiedział, co jest ważne w reportażu. Potem czasami pisałam teksty społeczne, które były takimi e, mieszanką reportażu z e, manifestami społecznymi. Bardzo byłam zaangażowana, kiedy pracowałam w polityce, w, zmiany naszego życia społecznego. Ale też to mi się badało taką, też nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym, żeby wszyscy ludzie zachowali godność, znaczy, to, z którymi mam do czynienia, żeby nie zrobić im krzywdy. Wierzę, że każdy człowiek ma, ma prawo do tego, żeby, żeby zachować godność, no i tyle. No, trudne pytanie, to jest łatwe, intuicja.
1: Ja tylko powiem, że to jest bardzo ciekawy temat, który możecie kontynuować w domu.
2: W domu to trzeba gotować i sprzątać.
1: O. Dobrze. Tu mamy pytanie od bohatera poprzedniej książki. Czy uważasz, że ta książka miałaby szansę zainteresować się tytułowej Angolii?
0: Dlaczego?
2: Już to oczywiście mam taką nadzieję, Adam, ale wiesz to, jak też jedną z inspiracji, tę na kolejną lekcję tej książki to była jest książka Anglicy, opis przypadku Jeremy Paxmana, uwielbiam tą książkę, uwielbiam tą książkę, które w ogóle Angole sam się zastanawiają, kim są i naprawdę produkują taką liczbę książek o tym, co to znaczy mentalność Brytyjczyka, mentalność angielska, ale jest cudowna, ale to też jest taki Angol, Angol pisze z miłością o, o, o swoim narodzie, oczywiście nie, nie szczędząc złośliwości, bo oni tacy są. Ale Anglicy są y, tak, że powiedział pa- Paweł Pawlikowski, reżyser IDY, który... Nudzę, cię, te, N- Paweł Pawlikowski, Paweł Pawlikowski y, który nakręcił IDY, który dorastał w Wielkiej Brytanii, y, powiedział gorzko, ja że... <laughs> że to, co bierzemy za angielską tolerancję, to jest po prostu obojętność, to znaczy ambicje mają tak totalnie w nosie to co y, myślą o nich obcokrajowcy i w ogóle obcokrajowcy, że y, naprawdę to wywagowe, naprawdę zatrudnienia Adam bardzo dobrej agencji marketingowej i wiesz, internet, media społeczne, wiesz, i y, y, jeszcze wystawić tę książkę, no, 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 Pogadam no, później. Nie, znaczy to, tu to się zderza właśnie też ta energia polska i brytyjska, Oczywiście zobaczymy.
1: Czy jest jakieś pytanko jeszcze? Tutaj z tej strony? Nie? No to będzie trzecia część? Trzecia część książki czy będzie, tak?
0: Tak, tak. No właśnie.
1: Co by to mogło być? Angolę Angole w Polsce.
2: Nie, znaczy. Wiecie, to już nie mam pomysłu chyba na razie. Jeśli chodzi o Polaków w Wielkiej Brytanii, czuję, że na pewien czas wyczerpałam ten <głos>
1: temat. Niech się ta książka sprzeda. Ma pan pytanie.
0: Chciałem zapytać, co jest po drugiej stronie lustra? Bo rozumiem, że to jest książka, która pokazuje Polaków w Anglii, prawda? jak oni sobie radzą. A czy mogłaby pani powiedzieć, jak Anglicy znoszą tę inwazję? Jak oni się z tym czują? No bo jeżeli to jest milion, dwa miliony na najeźdźców, to czy sama obojętność wystarczy, czy też w zaczynają dużej trac- tak. tracić cierpliwość?
2: W dużej mierze tak i oczywiście media brytyjskie są bardzo poprawne politycznie i tylko niektóre y, y, dzienniki populistyczne i prawicowe y, pozwalają sobie na takie uwagi, które korzystałam we wstępie do tej książki. Problemem jest pewnie tylko to, że Anglicy bardzo długo przyzwyczajają się do y, nowych ludzi. To jest mój taki y, przykład, o którym ciągle mówię wszystkim, o, o znajomym, który, zresztą y, y, szkoto-angliku, Szkoto który przeprowadził się do Bisley, takiej małej wioseczki w Lincolnshire, Gloucestershire, w zachodniej Anglii, taki bardzo tradycyjny. I on przeprowadził się pół wieku temu, pewnie teraz, i jest naprawdę Anglikiem i w wiosce ma znaczy znaczy <głos> Mówią na niego nowy, wiedzie nowy. Więc sami Państwo rozumiecie, że te 10 lat polskiej inwazji to jest po prostu nic na razie, Znaczy, jeżeli mówimy o integracji polsko-angielskiej. W tej samej wiosce, kiedy umarł właściciel sklepu spożywczego, ten sklep wziął wajencję y, człowiek z Litwy i przez pół roku nikt do tego sklepu nie chodził. Znaczy, to nie wynikało z tego, że oni myśleli, że tam teraz są y, zepsute jajka albo stare znaczki pocztowe, tylko po prostu było niezręcznie chodzić do tego sklepu, gdzie jakiś inny człowiek sprzedaje te jajka. Po pół roku ktoś poszedł, ktoś następny poszedł i ten ruch wrócił. Ale oczywiście poza, mówię to o Anglii, poza wielkimi miastami, gdzie ta integracja faktycznie następuje. Chociaż narzeczony upper mojej koleżanki, która też występuje w tej książce, potrzebował czterech lat, żeby zapytać ją by nie chciała z nim pójść na spacer. Pracowali... Jak mówił, zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Więc sami rozumiecie, że to potrzeba naprawdę czasu. A czasami więcej niż myślimy. Ten w wyginie. Wiesz, dawał sobie radę przez wiele lat. Więc...
1: Czy jest jakieś pytanie po tej stronie? Bardzo proszę.
0: Ewa, kto ci to wszystko spisał?
2: Wiesz to sama sobie spisywałam. To znaczy, wiesz, nie mogę oddać nikomu taśmy do spisania, gdzie opowiadam o sobie swojej historyjki, bo przecież to nie jest ja nie, nie idę na wywiad, tylko, no wiesz, kiedy po prostu ktoś robi herbatę albo miesza, wiesz, leczo i rozmawiamy o tym, czy, jak się robi leczo, wiesz, czy y, papryka w Anglii jest dobra czy zła. Wiesz, że to jest bez sensu zupełnie. To zrujnowałoby mi kieszenie, a poza to jest wstyd jednak, żeby ktoś słyszał, wiesz, te wszystkie rozmowy. Nie, absolutnie to co bym mu robić. Ty też, wiesz, wpisując. No bo, to,
1: to Ale to powiedz tak. tylko szczerze, czy ty czasami też opowiadasz historie nieprawdziwe na własny temat, żeby wydobyć hmm. y, od bohatera coś jeszcze ciekawszego? Bo są reporterzy, którzy mówią o sobie, a są tacy, którzy są nawet w stanie wymyślić y, na bieżąco jakąś historyjkę, byle tylko go te, sobie, podnieść. <grym> ja mówię o reporterach, nie o sobie. Znaczy, o różnych są różne grupy No potrafię to drugie, potrafię to robić.
2: Nie, znaczy ja potrafię uatrakcyjniać pewnie swoje, swoje własne historie i wydaje mi się, że jestem wystarczająco dowcipna i no wiesz, takim mistrzem pierwszego kontaktu. I to absolutnie wykorzystuję. No wiesz, trochę jestem inspektorem Kluzo, jak potrzeba, trochę taką panią, co nic nie wie. I to znaczy potrafię wchodzić w rolę, ale one pewnie nigdy nie są specjalnie dalekie od tego, wiesz.. Nie jestem no,
1: naprawdę. Ja to bym tam. nie mógł dać nikomu do spisywania swoich taśm, bo ja nie widzę.. Mm. Y, tak. Znaczy, nie przeszedłbym, że ktoś słyszy, jak ja się przymilam do tych rozmów. Po to jest straszne. A to no jest straszne po prostu. To mnie samego potem, no ale. Ale, to ale, tak, no, ale jakoś trzeba żyć pracować.
2: Nie, wiesz, ale to jest jeszcze nic, bo. Ja też przeprowadzam... Nie masz taki wiesz, domosławski, dobrze? Y, wywiady, wiesz, w obcym języku. I to jest dopiero, wiesz, słuchać tego, sam mówisz siebie, kiedy rozmawiasz y, z Anglikiem w jego
1: języku. Naprawdę... Trochę, trochę to znam, wiesz, U. bo na przykład jak ja słyszę potem na taśmie, jak ja mówię, prosim was, to po prostu nie, nie, nie Czy jeszcze jest pytanie po tej stronie jakieś? Nie. nie. Państwo chcą, żebyśmy skończyli jak widzisz, bo... Teraz jest godzina, bo nie Jest dobrze, jest ósma, trzy czy cztery, więc akurat godzina, tak jak sobie życzyłaś. Jest taki fajny ten kawałek o tym rozwoju, może przeczytam, dobrze? To jest właśnie ta pani Monika, która wygooglowała, te, to jest ona, ona tak. wygooglowała tatę, wygooglowała te syna. Nie ma jej ale mówi tak. Ten język, jeszcze zanim powiem o tym rozwoju, to jest coś fantastycznego. To jest ta pani, która właśnie powiedziała, że kiedy się kąpałam, tłuszcz z odgrzewanych klopsików pryskał mi na tyłek. Na przykład mówi teraz tak: W końcu zaczęłam krytyczniej patrzeć na partnera ze względu na popijanie i brak rozwoju osobistego. Ludzie przyjeżdżają, mówią, że to tylko na chwilę, do pracy. Po co im język angielski po zainteresowania? I siedzą latami w półżyciu. To właśnie bohaterka, która nie chce, nie chce pół życia. No i. Mm, i o, mówi tak. Do mojego mieszkania zaczął przychodzić ten stary partner z pretensjami, z prośbami, żebyśmy zaczęli od nowa. Syn się wystraszył. Powiedziałam do partnera: wyjdź, bo wezmę policję. Miałam ze sobą prawo, bo syn był niepełnoletni. Gdy partner się rzucił z pięściami, przyjechał radiowóz. Za trzecim razem dostał sądowy zakaz zbrzenia się do mojego pokoju. Ten partner to porażka. Po trzech latach był bez angielskiego, za to z zaawansowanym alkoholizmem. Ja go jeszcze pytałam, dlaczego ty się nie uczysz, nie rozwijasz? Spójrz na mnie. Pracuję w Marx Spencer, kuję słówka, byłam z synem na wycieczce w Paryżu i w Wenecji, a ty nic. W Niemczech musiałbyś płacić za lekcje niemieckiego, w Polsce płacisz za każde pierdnięcie, a Anglia daje ci wszystko za darmo. Przez trzy tygodnie socjalne służby sprawdzały, czy mimo bujek jestem dobrą matką. Odwiedzały szkołę, rozmawiały z synem, ze mną i z psychologiem. Zostałam pokwitowanie, że jestem. Czuję, że się rozwijam. Kiedyś do Polaków z innego pokoju przyszła starsza pani i mówi do syna Co tak siedzisz przed tym komputerem? Zabiorę cię na zbiórkę harcerską. Tak syn trafił do polskich harcerzy. Dostał mundur, poznał tam Sławka, aktywistę i chłopaków, którzy go nie bili. Fajnie. Sławek pewnego dnia mówi do syna Weź przyprowadź mamę. Może mama zacznie się udzielać, pomoże trochę Polakom z zachodniego Londynu. Przyszła i się wciągnęła. Dowiedziałam się też, jakie ludzie z Polski mają problemy. Głównie z powodu, że nie myślą. Jak tylko dostaną z banku kartę, to im odbija palma. Nie rozumieją, co jest napisane w umowie, więc mi się wydaje, że tego napisanego po prostu nie ma. Bardzo to jest taka imponująca historia tej dziewczyny, która... Tak, Tak,
2: to jest dziewczyna, która wyjechała do Wielkiej Brytanii w ogóle bez kompletnego przygotowania. To jest taki... Jeśli myślimy o tych ludziach, którzy jeżdżą którzy pracują w tych najprostszych pracach, to jest ten scenariusz. Ona w ogóle wyjechała, dlatego że miała, zarobiła na bilet na dworze z Wiktorią i to było wszystko. Zostawiła w Polsce syna pod opieką dziadków. W tej jakby okazało się, że nie ma takiej możliwości, że, żeby zarobiła tyle pieniędzy, żeby móc kupić mieszkanie w swoim małym mieście. A w międzyczasie dziecko zaczęło potwornie tęsknić. Zostawiła siedmiolatka pod opieką babci i siedmiolatek przestał się uczyć. Myślę, że to jest też potwornie bolesny, bardzo częsty scenariusz, te dzieciaki, które czekają na rodziców w Polsce. I wreszcie szkoła, która była szkoła polska, która była bardzo rozsądna, czy postawiła tej kobiecie ultimatum, to znaczy, że albo pójdzie do sądu, albo to Pani zabierze to dziecko, znaczy zabierze dziecko i pozwoli temu synowi być matką. I tutaj, i Monika zabrała dziecko do Wielkiej Brytanii, tylko teraz mamy następny scenariusz. Znaczy Polacy mieszkają w dzielnicach, gdzie nie ma dobrych szkół zwykle, albo też, szkoły, bo mieszkania są, w dzielnicach, gdzie są dobre szkoły, yy, są strasznie drogie mieszkania, więc yy, my gnieździmy się zwykle w tym zachodnim Londynie, gdzie bardzo trudno yy, trafić dziecku do. Szkoły, w której nie ma problemu. Więc ten chłopiec, który był wyrwany z małej miejscowości, bez znajomości języka angielskiego, natychmiast trafił do szkoły, gdzie było 40 narodowości i sprawiający duże kłopoty chłopcy z Somalii, którzy natomiast natychmiast dużego blondyna obrali jako, atak, jako cel swoich ataków. Więc Ale Ewa, co sposób... to za
1: koledzy? Nie wiedzieli, że mleko pochodzi od krowy, jakim syn no. powiedział, że frytki to ziemiaki, to się śmiali? Jak również sugesty, że to Niemcy napadli na Polskę w 1939 roku.
2: Ja więc właśnie, czy... myślicie się Państwo, co to było za stres dla tego chłopaka, który najpierw miał, żył dwa lata bez matki, a potem trafił do jednego pokoju, gdzie mama mieszkała z nowym chłopakiem, który, tak się zdarzyło, nie lubił tego chłopca i trafił do szkoły, gdzie był jedynym białym chłopcem w klasie. Więc myślę, że te dzieci to są dopiero otwarciele. No, tą historia syna też Czy jest...
1: te dzieci za 20 lat to będzie twój temat bardzo dobry, moim za 30, nie? Litości. A, dobrze, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, a nie przerażało cię, że trochę już powstało, znaczy może nie, nie tyle książek, ale jednak media były pełne, hmm. historii, telenowele były dokumentalne e, e, na ten temat.
2: E, tak, ale wiesz, znaczy, pojawił się taki, wiesz, produkt medialny,
1: Polacy w Wielkiej Brytanii, hmm. wiesz, i, i tak... Mów, bo gazety pisały, Polacy w Wielkiej
2: Brytanii y, są ciągle na zmywaku. Albo Polacy w Wielkiej Brytanii pracują teraz w city. Albo Polacy w Wielkiej Brytanii odnoszą wielkie sukcesy. Albo Polacy w Wielkiej Brytanii y, mieszkają na ulicach. I tak ciągle mieliśmy takie, y, taką jakąś zbitkę, z, za którą nic nie stało. I że... Znaczy, Powysł mój na książkę był opisanie Wielkiej Brytanii. Znaczy że Polacy są jakby... Y,
1: to są medium. Y, medium, y, y, tak, y, tak, tak. opisania. Tak. Tak. No to na koniec już jako puente, zanim y, będą powiedz, Państwo mogli zakupić książki w cenie promocyjnej wiem, 40 zł y, i dać autorce do podpisania, y, to tak na koniec. Taka puenta może z Artura lat 29, który w Manchesterze jest nadzieją polskiej klatki. To tylko powiedz, o co chodzi z klatką. Y, y,
2: Boże, czasem nie popełnił, nie zrobiła błędu. Y, to, jest,
1: ja Ten, rozumiem, walczy, nie, nazwę, to jest... Ja Nie, chciałam przeczytać nazwę,
2: to jest. To to jest MMA, tak? Mixed tak. Martial Arts. Czyli yy, no, takie walki, które toczą się zamkniętych. wy
1: Pudzianowski, pró- Pudzianowski, próbu- Pudzianowski próbuje tam walczyć, ale, tak, ale też siłę był... ma i ma ambicje, jak twierdzi, twierdzi Artur. Tak. Dobrze, to na koniec tak. Jeśli to jest próba opisania Wielkiej Brytanii, to próba opisania Wielkiej Brytanii przez owego mistrza klatki walk w klatce jest taka. Na koniec. Mówi tak. Anglik dla mnie nie ma jaj. Polak jest bardziej zadziorny. Ma serce do walki i daleko potrafi zajść. Może Anglik jest dobry w boksie, ale jeśli chodzi o zapasy czy klatkę, to raczej jest dno. Kadrę zapaśników sobie złożyli z Irańców, którzy dostali paszport. W klatce, daleko im do Polak. No i niech to będzie błędna tego spotkania. Może tak być? Proszę bardzo, Mariusz, ty bardzo Ci dziękujemy, brawa dla na... Oczywiście <klucza> mm, zapraszam tutaj do autografów, tu dla Pana Michała musisz napisać koniecznie. E, do pana... Ja Dla Pana Michała, zapraszam, tu są książki po tej stronie, a tutaj jest wino.